0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta
1: Eles eram casados há anos sem ter filho De repente, não porque não quisessem De repente, quando já havia desistido disso Pá, pinto eu quando mamãe já tinha feito 40 anos Os dois eram muito semelhantes e muito diferentes ao mesmo tempo. E passaram por situações incríveis na vida, né? E graças a isso, graças a ao humor como como visão de mundo que eles tinham, não é o humor da piada, é o humor como como visão de mundo, como uma cosmogonia, é que eu escapei de ser um, um, um idiota que os pais pedem tudo, e aí o cara vira um playboy idiota porque o humor visto como uma coisa cósmica, como uma maneira de encarar a vida e as coisas e as pessoas. O humor é fundamental para qualquer país, para qualquer situação, mas num, num lugar em que é um, um país que é autoritário e que passou por duas ditaduras, o humor eu acho que funciona, que é uma forma de crítica que você pode fazer e que é irresistível. Não tem, como, não tem como não fazer. Eu não tenho medo da morte. Eu tenho medo, sempre tive, aliás, é de ficar improdutivo. Ah, mais profundamente, deixado a esperança em algumas pessoas. Ah, que eu pude contribuir com a melhoria de algumas pessoas, sabe, na época do programa então eu recebia algumas cartas comoventes, mas principalmente não ter feito mal a ninguém. Isso é que eu acho que é importante para a vida de cada um. Ah, eu vou viver e não vou fazer mal a ninguém.
2: da redação do G1. Eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é Jô Soares. Uma conversa sobre o gênio de múltiplos talentos morto aos 84 anos com o jornalista Matina Suzuki Júnior, coautor das Memórias de Jô. Livro editado pela Companhia das Letras, da qual Matinas é diretor de operações. Episódio extra de sábado, 6 de agosto. Matinas, com a sua ajuda, a ideia é cobrir uma fração do imenso legado do Jô, começando pela TV, porque a história dele se confunde com a da TV brasileira, na qual ele teve pelo menos duas grandes encarnações. Eu começo pela dos programas de humor. O que é que te parece essencial destacar disso?
0: Renata, o Jô tinha uma capacidade de de aprendendo com as coisas. Né? O João não era um estudioso, sistematizado, de nada. Mas ele, com o talento imenso que ele, ele tinha, ele absorveu, eu acho, e trouxe para a televisão a influência de três é, tipos de humor que eram muito fortes no Rio de Janeiro, na década de 40 e 50. O primeiro é o humor do rádio, tradição do balança, mas não cai... É, dos programas humorísticos de rádio e que é muito revelador porque ele vai trabalhar a vida inteira com um dos nomes mais importantes é, do humor do rádio que foi o Max Nunes como redator Sim. de programa de rádio
1: como nós estamos em anos de eleições eu vou lembrar um texto do Max Nunes falando de um candidato a cargo eletivo que diz assim você foi eleito? Eu não. Matéria de eleição, nunca mais vou me meter. Fiz comício, pintei faixa, fui contra a corrupção, levei supapo, bolacha, me chamaram de ladrão. E no fim não sou eleito? Essa não. Falei em mesa redonda, quadrada, retangular. Falei em mesa de poker, de bar, de sinuca, de bilhar. E no fim não sou eleito? É de amargar. Mandei fazer bandeirinha nas cores verde e amarela. Vote em mim, numa caixinha. Beijei gente na favela, discursei falando alto que em mim tivessem fé, que eu ia botar asfalto no Morro do Jacaré e a turma não me quer. Gritei que o petróleo é nosso, para ver se agitava a massa, de trechos de Rui Barbosa, um dos orgulhos da raça. E no fim não sou eleito, isso tem graça. E todo mundo dizia: é em ti que eu vou votar. Manda a cédula em teu nome. Eu mandava um pacotinho, eles punham num cantinho que é pra anotar telefone. Mas o pior vem depois. E não tem explicação. Na hora da votação, foi uma zorra total. Foi uma zorra sem fim. Foi tamanha confusão, que nem eu votei em mim.
0: Ah, então, é, desejar ele pega essa tradição muito forte. A outra tradição é a tradição... É, do teatro de revista, que é muito forte também, no, no, na, na Praça Tiradentes, no, no, no Rio de Janeiro. Ali é uma escola de humor fantástica, né? uma escola de humor a céu aberto, ali, é, das pessoas indo de um teatro para o outro e aprendendo a fazer, e dali saíram grandes talentos do humor nacional. E o terceiro era do cinema, da chanchada. Né? É, os e do Grande Antelo, não é à toa que o primeiro filme do que o jogo participa, O Homem de Sputnik, é um filme da chanchada. Né? É o aparecimento do jogo para o grande público brasileiro. Eu vim especialmente para o Velo. Já
1: sei, atravessou o oceano. Oh. não, eu sou seu vizinho, vim de Supersonica. Mas por que essa pressa toda? Para estar na vanguarda, nós somos sempre os primeiros.
0: Então, somado à visão internacional dele, ele é um, é, viajava muito desde muito pequeno, o pai dele foi um dos primeiros caras a, a investir em bolsa no Brasil, ficou muito rico, o seu Orlando Soares.
1: Quando eu nasci, minha mãe já tinha 40 anos. Então, é claro, mãe e pai, tudo que eu fazia já era aprovado de cara. Pelo fato de sempre ser gordo, eu preferia ser conhecido pelo espírito do que pelo físico.
0: Tendo estudado na Suíça, é, ele ele tinha uma visão internacional. Então, com todo o talento, com essa visão internacional, essa coisa toda, somada a essas três grandes escolas que ele absorveu muito bem, eu acho que não tinha muito erro. Né? A, 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 o, o, o pacote todo era muito bom. Ele pegou uma geração de humoristas maravilhosos também.
2: E como é que você acha que isso se consolida nas décadas de 70 e 80?
0: Ele começa com a família Trapo e era uma experiência, vamos dizer assim, muito brasileira do sitcom, né? que já era um formato maduro na televisão americana. E o Helico Golias, Zelone, essa coisa toda. Eu
2: lembro, Matinas. Eu não entendia nada, mas eu lembro, tá?
0: <risos> não acredito. Sim. <risos> não é do seu tempo, Renata, mas... Com
2: certeza é, mas depois, a gente, depois a gente, eu, eu, eu te mostro em detalhes.
0: <risos> era, vamos dizer assim, era uma coisa muito mambembe, né, um ciclo feito na base do do improviso e do talento da, das pessoas ali. Acho
3: que foi a primeira sitcom que se fez e era gravado como se fosse ao vivo, realmente. O que ficasse de errado ficava errado, quer dizer, não, não parava no Teatro Record. E tinha uma plateia maravilhosa que para assistir como se fosse o teatro. Tinha o, o Zelone, o Otelo Zeloni, um dos maiores atores com quem eu já trabalhei, a Renata Fronze, que era o casal dono da casa, Cidinha Campos e o Ricardo Cordial, que eram os filhos, e... O Golias, que era o, o cunhado, que não trabalhava, e eu, que era o mordomo da casa. Que era um empregado, mas que eles achavam que ficava mais chique ser mordomo e tal. E eu escrevia isso com o Caso Verde Nóbrega. A gente, a gente bolava a coisa primeiro juntos, dividia em cenas.
0: Quando a Globo começa a, a se firmar como um grande canal brasileiro, aí com Walter Clark, Boni, uma geração. É, que mudou a televisão brasileira, o humor cresce muito e torna-se torna-se um, um ponto de, de audiência muito forte né? dentro daquele conceito de grade que eles construíram, né? que era jornal, novela, jornal, uma atração. Né? Sim. E, e pelo menos duas noites eram noites dedicadas inteiramente ao humor. Das cinco noites da semana, duas pelo menos eram humor. É, que no começo era todo mundo junto, mas depois o Chico Anísio foi ter o um programa dele, o Jô foi ter o um dele.
3: Deste solo onde é o piso deste povo que eu amo, cacau só, cacau só, cacau só. Faz a moção e na minhas! Cuidado, abre o olho. Tem pai que é cego, cola-te boca. Ai, meu Deus do céu, ai, meu Deus do céu, ai, meu Deus do céu. ai meu Deus do céu. Ai, Deus do céu, ai, Deus do céu. céu. Você não cacau que volte, a mão ser boza. Ai como era greve. ah como era
0: a ai como era greve. ai como era, ai,
3: como era, ai, como era amigo alegremente boa mas... nota, não é rádio Cruzeiro, olhais ah, aqui, eu vejo a tua mulher caminhando eu babo, babo com todo respeito, evidentemente babo no bom sentido, vai pra casa
0: Fadilha e aí já é um, um humor com uma produção muito mais sofisticada, né? a produção de figurinos, produção de cenários Construção de atores.
3: Olha eu... que O que de Araújo. O que, é que de Araújo. Solta pra que prazer. meu caro colega ínclito psiquiatra desse país. Mas como vai? Ver mas ser, que alegria! Mas olha, oh, eu não entendo porque é que você deixou de tomar banho na piscina do clube dos psiquiatras. Interessante, sabe que a propósito disso que você me disse, ainda a semana passada eu tomei banho com sua mulher. Ipa,
0: adê, Com equipe de redatores muito grande, muito boa, né, que era um dos um, um segredos do sucesso desses programas, era o um, um elenco de redatores né, que criava ajudava a criar os personagens e tal. Somado ao talento do Joe e ao talento do, do Chico Anísio, foram é, um dos pilares da, do crescimento da televisão brasileira nos anos 70. O que, que quer
3: dizer esse tal de Capitão Gay? Capitão Gay! Gay. Gay. Capitão Sueli. Gay! Suzeva, Sueli gay quer dizer alegria, euforia, eu sou o primeiro super-herói gay, alegre, da história em quadrinhos, entendeu? Pessoa. Capitão gay! É o defensor das minorias, e é sempre contra as tiranias, é avião, passarinhos e rabichos.
2: Matinas, e se a gente pular para a fase do talk show, o que é que você acha importante dizer e lembrar dessa transição dele?
0: Lembrar o seguinte, o Jô vem para São Paulo e um dos primeiros trabalhos que ele tem é, é trabalhar é, é, é no programa do Silveira Sampaio. O Silveira Sampaio é a pessoa que traz o talk show para o Brasil. E o Jô começa trabalhando na produção do Silveira Sampaio. Ali ele já vislumbrou... O, o que aconteceria com ele né? décadas depois. Ele amadurece o modelo do talk show no Brasil, mas ele começou muito jovem já participando desse primeiro talk show, que era o programa do, do Silveira Sampaio. Foi um projeto de vida dele, porque daí ele começou a acompanhar os grandes Sim. americanos, que eram grande parte humoristas. Né, o humor faz parte da fórmula do talk show. Tinha duas coisas, três coisas importantes. Renata, que ele primeiro público né? a Globo tinha tentado fazer uma experiência com o talk show antes o Jô chegou até a participar mas no estúdio sem público e não funcionou ele tinha certeza que, era, que a fórmula americana era que dava certo tinha, tinha que ter audiência tinha que ter humor e tinha que ter música ao vivo tinha que ter a banda com os ingredientes e mais o talento do Jô, capacidade incrível que ele tinha de, de entrevistar, porque ele ele conhecia uma infinidade de assuntos, né? falava cinco línguas, era um, era um homem de interesses gerais, essa coisa toda, ele podia conversar com qualquer um. Tá? Ele, ele tinha Sim. papo com qualquer pessoa, sejam elas pessoas conhecidas ou desconhecidas, quantidade de pessoas desconhecidas. Que ele levava e ficava ali, fazia uma entrevista de 20 minutos. Quem, quem trabalha em televisão sabe o quanto é difícil entrevistar uma pessoa conhecida. Imagina um desconhecido por 20 minutos.
4: Se personagens foram mais de 200, nas entrevistas ele exagerou ainda mais. Foram mais de 15 mil. Jô dizia sentir um imenso prazer nos bate-papos. Descobria histórias maravilhosas entre brasileiros anônimos 3, e, generosamente, 4, 5, revelava 6, novos 6, talentos. Repete o seu nome também. Fábio Porchat. Fábio Sábio... Porchat. Fábio salva de
3: palmas.
0: Para... Então, para segurar o programa, para assim, tal, precisava de um talento extraordinário é, e um homem de múltiplos interesses. Né? Ele falava de tudo no programa.
3: Eu vou chamar as três juntas, nós vamos fazer não. dois não. blocos, que elas não cabem num bloco só... Mas eu já vou chamar logo as três, imediatamente. Deixa eu ver o nome delas, como é? De repente, eu falo... Hebe Rodrigues, jolita Camargo e Nair Belo. Vem pra cá! Vocês estão numa forma espetacular. É que você não viu a gente ser roupa. E
1: aí, perdeu 20 quilos, Tim? Não, 20 litros. Perdeu? Só
3: litros, só litros, só. Quilos, 20, não perde nada. 20 litros? 20 litros, era só água. É. E o uísque, né? Água e
2: o uísque. <risos> Matinas, eu vou recuar um pouquinho no tempo para puxar o fio de coisas que você mesmo disse e te ouvir um pouco sobre a formação do Jô. Essa característica de poliglota, de ter sido muito escolarizado, de ter uma curiosidade infinita. Como é que isso
0: distinguia? Ele tinha uma curiosidade imensa, tá? uma capacidade de aprender muito rápida, Tirando o francês, que ele estudou na Suíça, e que ele. É, as outras línguas, ele foi autodidata. Né? É impressionante ver o João falando italiano. Ele aprendeu com os amigos italianos que estudavam com ele na Suíça.
1: O Papa não passeia tanto, só quando deve viajar. Enfim. No próprio Vaticano, um pensa que vai ao Vaticano e vê então, o Papa. Não, não, não,
3: assim. não é bem assim.
0: É, alemão, ele aprendeu alemão com a primeira namorada que ele teve, da Suíça também, com a primeira namorada dele. Agora, a curiosidade é uma curiosidade imensa, e ele tinha uma coisa assim: quando ele se interessava por um assunto, ele comprava todos os livros possíveis e imagináveis, é, pesquisava todos os programas, filmes, documentários, etc., sobre aquele assunto, e aí ele virava um, um professor no assunto. Então, temas que, assim, que ele. Ele adorava, por exemplo, ele adorava muito vida de papa, dos papas. Uma, <risos> uma coisa que loucura, de paixão pela vida dos papas, pelos rituais, por essa coisa toda. Ele lia tudo. E é, o, a paixão pelos, pelos thrillers, né, pelos polici romances policiais, ele tinha coleções e coleções de policiais americanos, de livros policiais americanos, que era, que era uma das paixões da vida dele. Então, esse essa curiosidade imensa e essa facilidade muito de aprender as coisas muito Sim. rapidamente foram, pra, assim, na minha visão, a escola dele. Sim. Tá? Sim. É, foram formando a, a escola de aprendizado dele.
2: Martinas, dado o peso da televisão no Brasil ainda hoje, talvez muitas das pessoas que nos ouvem não saibam ou não tenham ideia da dimensão do trabalho do Jô no teatro. Pode falar um pouco disso?
0: Ele começa fazendo teatro na televisão. Ele começa no Rio de Janeiro ainda, com a Tônia Carreiro, fazendo teleteatro. Foram as primeiras aventuras do Jô na televisão. E daí ele passa a, a, a participar de montagens, essa coisa toda, até que a Ruth Escobar, em 68, convida ele para dirigir a primeira peça, que é justamente Romeu e Julieta, do Shakespeare, imagina, a primeira, a primeira <risos> de direção cara, dele de cara era um Shakespeare. E a partir daí ele vai é, continuar no teatro, seja fazendo direção, seja produzindo os próprios espetáculos, né?
4: A paixão primeira nunca foi abandonada. Jô Soares amou e se dedicou a escrever e atuar no teatro. O
1: teatro é a base de tudo, o palco, e tudo é teatro.
4: Começou no final dos anos 50. Atuou ao lado de Cacilda Becker, que o incentivou a fazer direção de espetáculos. Dirigiu clássicos de Nelson Rodrigues. Encantou plateias no Brasil e em Portugal, declamando poemas de Fernando Pessoa. E interpretou personagens irreverentes de tramas históricas, adaptadas por ele mesmo. No Teatro da PUC de São Paulo, em 2018, dirigiu e atuou pela última vez. Interpretavam um o juiz na peça A Noite de 16 de Janeiro. Essa era a data de nascimento do Jô. E a coincidência foi o que o fiz para esse último espetáculo.
1: Ela é culpada ou inocente?
0: Eu vi hoje falarem muito sobre o Jô como um dos produtores um, do stand-up comedy no Brasil, mas ele não, ele não gostava muito disso. Porque, na verdade, os espetáculos dele, embora fosse um espetáculo solo por isso as pessoas fazem essa associação com com, com stand-up comedy, ele, era, ele, na verdade, eram mini shows né? com imitação, com dramatização, com construção de personagens, com uma série de coisas que ele mesmo fazia, porque ele mesmo dirigia e ele mesmo atuava. Era um, é um tipo de atuação no palco de comédia que não é propriamente um stand-up. O João não gostava muito que fosse, o trabalho dele fosse confundido, não porque ele tivesse preconceito, não porque ele não gostasse do stand-up, mas porque ele dizia que são filiações no humor diferentes, né? bem de tradições diferentes do humor. E, mas ele traduziu, aí traduziu Shakespeare várias vezes, mont, fez montagens espetaculares do Shakespeare, do Ricardo III, por exemplo, conhecia teatro os grandes atores que conhecia teatro no mundo inteiro
2: Martinas, você mencionou há pouco o gosto dele por romances policiais, as coleções tudo que ele lia, e foi com um romance policial que ele deu um pontapé inicial super exitoso numa carreira literária, certo?
0: Sim, Renata era, era a paixão dele né? Era, ele só fazia thrillers, né? os livros dele eram thrillers humorísticos, vamos dizer assim e, e ele também discutia profundamente as diferenças entre um thriller e um romance policial.
4: Leitor Voraz também escrevia muito, não só artigos e colunas em revistas e jornais como O Globo e Folha de São Paulo. Nos livros, o destaque eram romances com assassinatos em série, misturando pesquisa histórica e ficção. Foram quatro romances, além de O Xangor de Baker Street, O Homem que Matou Getúlio Vargas, Assassinatos na Academia Brasileira de Letras e o último, As Esganadas, de 2011.
0: Mas, Renata, o, o, o êxito, assim, foi um êxito de vendas no Brasil, muito grande, o primeiro livro chamou de Birkin Street, mas você sabe que ele foi editado nos Estados Unidos pelo um dos mais importantes editores do mercado americano, na, menor, na melhor editora americana, que era Knopf, o, o Bob Gottlieb, que foi o editor dele, era um editor é, em, em Nova York, né? e o Bob pagou 150 mil dólares de cara para ficar com o livro, os direitos do livro em língua inglesa, no mercado americano. E O que era uma, uma, uma soma astronômica para um autor brasileiro que estava começando. Né? Então, é, essas coisas que eu acho que... é essa frase que, que é comum se dizer, né? Tem uma vida maior que a vida. Uhum. É, o João tinha uma vida maior que a vida. Você <risos> vai puxando esses fios, né? Imagina ter sido editado pelo, pelo, pelo Bob Gottlieb. Né? Ele dizia, aliás, que editava os livros deitado no chão. O João falava Sim. que chegava lá e um susto. Estava aquele cara deitado no chão lendo.
2: <risos> Martina, alguma grande história. Dessas que você deve ter colecionado e que pode nos escapar aqui, que você acha que seria importante lembrar?
0: O Joe por exemplo, é, participou, talvez, da Bienal de São Paulo mais importante de todas, que foi a Bienal da Pop Arts de 1967. Vieram para o Brasil os grandes papas da, da Pop Arts americana. Né? Andrew o Hall, Liechtenstein, Jasper Jones... E, um dos... e lá estava o Jô Soares. quando você começa a olhar essas coisas, é uma surpresa atrás da outra. Né? Eram pinturas dele. Sim. Ele tocava bongô, tocava trompete, diz que tocou, que ele estava num hotel na Suíça com a mãe, e aí tinha um cara... No, no teatro do, do hotel onde eles estavam tocando o piano, ele foi lá era o Oscar Peterson, daí ele pediu pra tocar bongo com o Oscar Peterson e o Oscar Peterson topou que ele tocasse bongo enfim, por aí vai né
2: espera um instante que eu já retomo a conversa com Matina Suzuki Jr
4: com o C6 Bank você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer, você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app no Brasil e no mundo todo
2: Matinas, eu quero voltar com você para algo que me parece muito essencial e que o próprio Joe em entrevistas ao longo das décadas, é, foi descrevendo como um elemento constitutivo de tudo que ele fez, ou de quase tudo que ele fez. O humor. É, e ele refletiu muito sobre isso. O que é que te parece distintivo do humor do Jô Soares? O que é que nós vamos lembrar a respeito da maneira como ele fez o humor?
0: tem humoristas que são humoristas no trabalho tá? são são pessoas que estão são humoristas extraordinários etc tal, mas que são humoristas no trabalho o João era humorista integral em tempo integral 24 por cento era exato aliás até é, ele pediu para colocar como epígrafe do nosso livro do primeiro volume do nosso livro uma frase de um ator inglês Edmond Gwen é, que tava, quando estava no leito de morte disse a seguinte frase Dying is easy Comedy is hard Morrer <risos> é fácil O duro é fazer comédia E a Flavinha me falou que ele no hospital agora no, uma das últimas frases que ele falou foi repetir essa frase Uau. Né? E essa frase é muito reveladora do que que é o Jô do que que ele era, né? Viver não é, tão, não é tão importante. Importante é a comédia.
1: Não aguentava mais. Ah, você tem que falar. Você tem que contar essas histórias. Você tem que falar. Então era todo mundo, Flavinha, Luiz, Matinas, Willem Van Vera, toda a turma da minha produção. Era só pedindo, 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 pedindo. pedindo. Aí um dia não deu mais. Aí é que eu vi que talvez eles tivessem razão. Porque eu achava que não tinha motivo, não tinha porquê. Aí eu vi que realmente eu tinha vivido bastante. Eu não consigo me ver. Eu não vi um programa que eu tenha feito. E também não, não li um livro que eu tenha escrito. Não consigo. Eu recebi a prova, não tive coragem de, nem de fazer assim. Eu não, ah, não leio, me, vi aqui, folhei, fiquei encantado folheando. Eu tentei ler, mas não deu. Eu fico acanhado. Pode uma porra desse tamanho ficar acanhado?
2: Matinas, é, você começou a falar agora do Jô em tempos recentes, nessa fase final. Uma pergunta mais testemunhal. O que é que você via de interesses, no que é que ele estava ocupado, o que é que mobilizava o Jô nesses últimos tempos?
0: Ele, primeiro, deixou a tradução de uma peça, é né, um thriller vitoriano chamado Gaslight, que, aliás, vem daí essa expressão que se usa hoje para bullying contra mulheres, né? do Gaslight, é, é, é por causa dessa peça.
2: Que até virou título de série agora americana.
0: Uma série maravilhosa, né? com a Marta Mitchell, né? Sobre a Marta Mitchell. Sobre a
2: Marta Mitchell, exatamente. Personagem secundária, mas interessantíssima do escândalo de Watergate.
0: Exatamente. E para ver como ele está ligado, né? Ele já estava com, com esse projeto de tradução dessa peça há alguns anos. Né? E a peça até iria iria ser montada quando estava para começar a montagem veio a pandemia. Então ela ela vai estrear agora em, em setembro. Mas ele traduziu essa peça e ele tinha um projeto, uma ideia, que ele, porque o João só começava a escrever depois que ele tinha o livro prontinho na cabeça. Enquanto o livro não tivesse resolvido, pronto, essa coisa toda, ele não começava a escrever. E, e ele estava com uma ideia de fazer uma... um novo thriller sobre um assassinato misterioso dentro de um edifício em São Paulo, e que teria os moradores desse edifício, seria um cara que era um nazista que veio refugiado no Brasil. Enfim, esses personagens que ele... essa galeria de personagens que ele gostava muito de, de criar. E, mas ele, infelizmente, não chegou a, a... Ficaram nas ideias, ele não chegou a, a tocar. Mas ele não parava de ver séries, não parava de ver... Era um, era um consumidor de cinema. De... Ele tinha... Conhecia o cinema inteiro. Durante alguns anos ficou totalmente envolvido com esses thrillers nórdicos, né? esse noir nórdico, com esses policiais suecos, islamarqueses. Ele descobria não sei aonde, tinha uma pessoa que baixava para ele ver. E acompanhando a política, né? acompanhando a política, sempre com muita apreensão e sempre com muitos comentários muito, comentário, muito inteligentes sobre, sobre a vida política. Claro que estava muito insatisfeito com a vida política brasileira contemporânea.
4: Não foi nos palcos nem nos programas de TV que Josué Soares apareceu em público pela última vez. Jo andava preocupado com o Brasil e num dos momentos mais difíceis do país fez questão de dar a sua contribuição como cidadão. Na fila da vacinação contra a Covid, que eu me encontrei com ele no dia 27 de maio do ano passado para que desse um recado importante.
1: Eu acho que é fundamental fazer uma campanha, porque eu sei que tem gente que toma a primeira dose e não toma a segunda. Eu não, eu não entendo. E tem gente que não toma a vacina. Isso realmente é uma coisa medieval.
2: Deixa eu aproveitar que você falou de política. Não é só sobre isso a pergunta, mas tem a ver. Vou terminar, só vou terminar porque eu preciso, porque eu prometi para você que eu não ia tomar muito do seu tempo. Não,
0: Renata, você pode.
2: <risos> Matinas, as coisas acontecem quando elas acontecem. E daí eu te pergunto qual é o significado de perder o Jô no Brasil de hoje.
0: A ausência do Jô na cena pública hoje é uma ausência reveladora, Renata. Reveladora de um país que perdeu graça perdeu charme perdeu é, humanidade sabe perdeu uh, um alargamento de horizontes por uma série de, de motivos é, que levaram ele a ficar fora da cena pública mas é, é uma ausência que significa muito na minha visão é, porque eu acho que se teve uma coisa que o jogo conseguiu fazer na vida é que os brasileiros acreditassem que o Brasil podia ser melhor do que era o humor, a, a generosidade, a inteligência, a, o, o aspecto humanista do jogo todas essas coisas, é, enquanto você estava ali assistindo, nos proporcionava uma ideia de um país melhor, né, de algo que a gente poderia ser. E que, infelizmente, é, hoje, agosto de 2022, é, não dá pra gente, eu acho que não dá para acreditar nesse país.
2: Matinas, eu nem tenho como agradecer você ter aceitado conversar hoje, um dia atribulado e especialmente doloroso para você. Antes de encerrar, eu preciso contar a quem nos ouve que você é não só o melhor entrevistado que poderia haver para este episódio, como o editor que mais me ensinou na profissão. Muito obrigada por hoje, muito obrigada por sempre.
0: Ô, Renata, você me deixa emocionado. E não acreditem na Renata, tá? <risos> Tudo que ela fez e ela conseguiu é por, por ela mesma. O que eu tentei fazer foi não atrapalhar a carreira dela, tá bom? Matinas, um beijo grande. Um beijão, muito obrigado, Renata.
1: A vida continua, a vida é, é, sabe, é o que a gente veio fazer aqui.
0: É, é viver.
1: Muito obrigado a todos vocês. Um beijo do gordo.